0: Como nós anunciamos no início do programa, Boletim Censura Livre está na linha conosco, o professor, engenheiro sanitarista Alexandre Pessoa. Professor Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia.
1: Bom dia, amigo. O prazer é tudo meu.
0: É, o destaque nosso é estudo sobre a poluição do Rio Guandu e abastecimento do Rio de Janeiro, nessa né? essa crise hídrica que ataca aí mais de 9 milhões de pessoas na capital e na Baixada Fluminense. Esse aqui, é... a gente agradece aqui o contato que foi feito pelo Dirley Santos e também a ajudar... o auxílio da ajuda da produção da jornalista Deísia Varenga. Inicialmente, é, professor Alexandre, antes de entrarmos é, nos assuntos desse, dessa conversa, você poderia se apresentar aí aos nossos ouvintes e internautas, por gentileza? Bom,
1: então, me chamo Alexandre Pessoa, eu sou engenheiro civil sanitarista, professor pesquisador da Escola Politécnica. De Saúde Joaquim Venâncio, que é uma das escolas da Fiocruz, e eu coordeno o grupo Água e Saneamento da Fiocruz. Esse grupo foi criado ano passado exatamente para reunir especialistas e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, de diversas unidades do país, exatamente para acompanharmos de forma mais sistemática a crise
0: hídrica pela qual passa o país. Legal, professor. É, temos aqui algumas questões. Inicialmente, você poderia falar desse seu estudo, professor, de, em linhas gerais, é, que é o nosso destaque aí, o estudo sobre a poluição do Rio Guandu e também o abastecimento de água dessa região aí, é, que tem como base né, a, a estação de, de tratamento do Rio Guandu.
1: Bom, veja bem, inicialmente você começou falando que o Rio de Janeiro sofre uma crise hídrica e, de fato, é essa situação que nós vivemos hoje, é, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós não estamos falando de qualquer rio, nós estamos falando de um manancial que é o principal fornecedor de água da região metropolitana, que interfere no cotidiano de 9 milhões de pessoas. Agora, eu queria fazer um destaque já com relação a isso. A população toda com uma série de dúvidas com relação a isso e é fundamental não somente a Fiocruz, mas principalmente a SEDAE e as vigilâncias em saúde darem as devidas informações no tempo real. Eu digo no tempo real porque a qualidade de água muda ao longo do tempo. De como está a situação das águas do Rio de Janeiro percebe? Ou seja, enquanto órgão público, os órgãos públicos, eles não podem incorrer no erro de amenizar um problema, tá certo? E nem de criar um alarme e uma situação de pânico que interfere na saúde das pessoas. Porque veja bem, se você reduzir o consumo de água, isso vai afetar a sua saúde. Se você consumir grande parte da sua remuneração, do seu salário, comprando água mineral, você, isso vai trazer impacto para a família. E eu quero destacar que as comunidades de baixa renda, as favelas no Rio de Janeiro, elas estão comprando água mineral sem ter dinheiro para isso. E isso é uma situação muito grave. As mães das comunidades de baixa renda não sabem como dão um banho para as suas crianças, com medo da água estar no nível de contaminação que possa comprometer a saúde das suas crianças. Então, a informação em saúde tem que ser dada constantemente. Nós falamos isso ontem, para as vigilâncias em saúde, falamos isso ontem para a equipe da SEDAI. Ou seja, se estamos num plano de contingência, essa contingência não é somente abertura e fechamento de comporta. É uma comunicação direta, efetiva, numa linguagem para a população.
0: Estamos conversando, estamos conversando com o professor engenheiro sanitarista. Alexandre Pessoa, se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar através do nosso WhatsApp, o WhatsApp é o 21, código diário 998336490, ou então postando também na transmissão que a gente está fazendo deste, desta conversa, uma transmissão especial na página da emissora no Facebook. Professor Alexandre, quais os riscos para a saúde do Carioca do Fluminense, de uma maneira geral, consumir esta água da SEDAI? É, veja bem, a principal,
1: o principal aspecto que causa o alerta da população é a questão referente à cor e o odor proveniente de acordo com os ensaios realizados pela SEDAI decorrente da geosmina, que é uma molécula que, ela de fato, exala muita, muito, muito odor, cheiro, e ela interfere no gosto, e ela vem das algas. E essas algas, a origem do problema, como está sendo dito por várias emissoras, vem da questão do rio Guandu que sofre uma poluição direta, muito próxima da captação proveniente do rio Queimados, que pega uma região grande de Queimados, que não tem é, sistema de esgotamento sanitário, pega o rio Poços e pega o rio Ipiranga. Essa bacia, por exemplo, pega uma parte grande de Nova Iguaçu, que não tem esgotamento sanitário, não tem estação de tratamento em pleno século XXI. Agora, veja, se coloca a questão... Ah, é o rio que vem da Baixada que tem problema, mas eu quero inverter um pouco esse raciocínio. Tem problema porque não tem saneamento adequado na Baixada. Eu estou falando isso desde abastecimento de água, esgotamento sanitário o controle das águas de chuvas, ou seja, a falta de saneamento, o saneamento inadequado, que o Rio de Janeiro sofre um verdadeiro retrocesso, ela traz diversos impactos à saúde da população. E não é só impactos de contaminação, não. Tem impactos, inclusive, emocionais, sociais, do trabalho, das suas casas que ficam comprometidas, percebe? Então, o problema do esgotamento sanitário se não resolve, claro que vai comprometer as águas. E a questão das inundações, hoje choveu pra caramba. Olha o temor das pessoas em não trabalhar hoje. Foi feita uma CPI das inundações ano passado. Poucas pessoas sabem, é fundamental o seu programa reforçar essa pauta do saneamento. Porque talvez a pergunta mais difícil de responder é quando o saneamento vai ser prioridade no estado do Rio de Janeiro, quando o saneamento vai ser prioridade no Brasil, percebe? Ou você melhora ou a situação piora, não tem situação parada.
0: Estamos conversando com o professor engenheiro é, sanitarista Alexandre Pessoa, já estão conosco aqui, professor Alexandre, o William Azevedo, o Altair Lourenço, a Mariana Moreno, Luceni Santos, o Dirley Santos né, e a jornalista Deise Alvarenga. Foi anunciado ontem, professor, a substituição aí do presidente da companhia, a SEDAI, que foi indicada pelo pastor o presidente, né, o Hélio Cabral, foi indicado para a presidência da SEDAE past pelo pastor Everaldo e já tem o substituto, segundo a notícia que foi vinculada ontem, que é o Renato Espírito Santo. Segundo informações, ele é servidor de carreira. Professor Alexandre Pessoa, o problema da Sedai é de gestão, ou é uma política de entregar a empresa à iniciativa privada? Veja bem, ah, eu
1: espero que com a saída do presidente da CEDAI, os técnicos da CEDAI, os profissionais que têm experiência no sistema, possam desempenhar melhor as suas atividades. A CEDAE é um patrimônio dos cariocas. Agora, para ela exercer a sua função, não pode haver ingerência sobre as tomadas de decisão que são necessárias em eventos de emergência, como aconteceu com a floração de algas. Mas é claro que houve problemas no plano de contingência da CEDAE esses problemas com relação a por que, que a comporta de saída não abriu para liberar essa água e bloquear a entrada do guandu, problemas na comunicação, o atraso da comunicação da CEDAE diante da ocorrência que as pessoas sentiram nas suas casas, o cheiro e mudança da água turva é inaceitável, talvez por isso ele tenha sido exonerado. Agora veja bem, não sei de fato quais foram as razões, mas é, o posicionamento da, da presidência da SEDAI foi muito aquém às necessidades, porque ele tem que falar priorizando a saúde pública e não priorizar questões de natureza relacionadas à privatização do saneamento. E aí eu já coloco desde já uma posição individual. É, eu considero que a SEDAE deve ser uma empresa pública estatal. Ela não pode ser vulnerabilizada por governos vigentes. Os governos passam. A ETA do Guandu fica. Então, veja bem, essa minha posição ela é respaldada por um acompanhamento da questão do saneamento no Brasil e em outros países. Mais de 800 serviços de saneamento no mundo foram estatizados. Tanto porque o custo passou a ter um crescimento altíssimo, quanto pela precariedade da prestação de serviço pelas empresas privadas. O meu entendimento é que a água não pode ser tratada como mercadoria ela tem que ser considerada como um direito humano. O exemplo da crise é um exemplo do que é direito humano, porque interfere na vida das pessoas, a pessoa fica sem alternativa. E quem fala que a água segura e o esgotamento sanitário é direito humano é a Organização das Nações Unidas, que houve o um endosso do Brasil. O Brasil assinou a Declaração das Nações Unidas que declara desde 2010 que a água é um direito humano. Então, há uma contradição nesse processo. Então, não é um problema de gestão. Claro que falta investimentos, não para modernização, como o presidente da SEDAI falava, mas de operação, investimento de operação e manutenção adequada, simples assim. Nós fomos na vistoria técnica e percebemos como faltam recursos para investimentos da estação. A estação tem que ser operada adequadamente. É uma estação antiga, tem que ter manutenção das suas estruturas. A exemplo do decantador, do reservatório de Marapicu, que estava com condições ruins de manutenção e conservação, percebe? Então, uma questão seguinte... É muito simples. O dinheiro do saneamento tem que ir para o saneamento.
0: O senhor está aí na linha? Sim. Bom, professor Alexandre, na semana passada, a Assembleia Legislativa do Estado rejeitou o nome do Bernardo Sarreta, indicado pelo governador para o mandato de quatro anos na vaga de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento, que tem, entre outras atribuições, fiscalizar a SEDAE. Qual é a sua avaliação, professor Alexandre? Veja
1: bem, eu vi a gravação. Eu fiquei estarrecido com o que eu vi. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos chegar nesse nível de ingovernância. Como é que é indicado uma pessoa para a GENERSA completamente desabilitado para exercer a sua, a sua função de fiscal? Veja bem, se, se, se porventura o saneamento for privatizado no Rio de Janeiro se o filé do abastecimento de água, lá do hidrômetro, onde tem faturamento, nas localidades de, que tenha recursos ou que na inadimplência, você coloca técnicos como esse que foi sugerido para fiscalizar empresa privada? Eu não preciso dizer para vocês... Qual seria o resultado disso? A situação foi tão vexatória, a ponto de haver uma negativa, não sei se foi pela maioria ou pela totalidade dos presentes. Que eu percebi que todos ficaram constrangidos. E a indicação foi tirada da mesma forma que foi colocada. Veja bem, saneamento, ele é inseparável da saúde se nós não tivermos responsabilidade com saneamento, não tem unidade de saúde e hospital que vai dar conta. A maioria das doenças entra pela boca. Se a gente for considerar dengue, chikungunya, zika, essas arboviroses, o ciclo de vida desses insetos tem relação direta com a água. Percebe, você tinha me perguntado sobre a qualidade da água. Você tem várias áreas do Rio de Janeiro que o abastecimento ainda é descontínuo, que a gente chama intermitente. Isso tem que ser superado, porque a água descontínua significa que ela não tem uma pressão constante. E se ela não tem pressão, a água de fora, nessas inundações, nesse lamaçal, entra dentro das tubulações. E se ela entra nas tubulações, ela vai deixar sua água turva. Percebe que o problema aí não é na, da ETA? Ela tá na, o problema está na rede de distribuição. Então, a água, para chegar na sua boca, ela tem que seguir um caminho longo, é o caminho das águas. E o papel da, da, da CEDA é fundamental nesse sentido. Desde a proteção do manancial, tem que haver saneamento, tem que haver proteção do manancial, a operação adequada da estação de tratamento, nosso patrimônio e a melhoria constante das redes. Só dessa forma é que a pessoa vai abrir a torneira e vai vir uma água de qualidade. Eu estou falando das causas dos problemas, mas a gente tem que conversar sobre
0: as consequências. Professor Alexandre, tem uma pergunta aqui da jornalista Deisel Varenga. Muitos especialistas consultados pela grande mídia ao longo da crise da água no Estado disseram que o produto, né, a água captada no rio Guandu para o abastecimento está contaminada por esgoto. No caso dos moradores de São Gonçalo, Niterói e outros municípios do leste fluminense, a água captada para abastecimento desta região é do rio Caciribu, Cujo, nas, cuja nas, cujo nascente fica em Cachoeira de Macacu e tratada pela estação Imunana Laranjal. A pergunta, a população dessas cidades está livre de um futuro problema como o que acontece com os moradores do Rio e da Baixada Fluminense ou não, doutor? o professor? Deixa eu te falar uma coisa. É,
1: a gente tem que tomar cuidado com algumas informações que são veiculadas. Primeiro, se a pessoa percebe que a água está turva, com cor, com cheiro, com gosto, essa água não está potável, correto? A gente tem que acreditar nos nossos sentidos. A água Houve uma interdição de água mineral da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro em galões de água mineral, que era vendido em Ipanema. As pessoas pensam que a água mineral é completamente segura. Aí o papel da vigilância em saúde. O, a água é monitorada. Ela tem que ser monitorada pela produtora de água, que é a SEDAI, e ela tem que ser monitorada pela vigilância em saúde. Os dois fazem monitoramento. A vigilância em saúde, a população não conhece a importância do trabalho da Vigilância em Saúde. Primeiro que ela é do Sistema Único de Saúde. A portaria de água é do Ministério da Saúde. A água é saúde. Então, a Vigilância em Saúde tem que receber os resultados da SEDAI e ela mesmo faz o monitoramento. Se tiver alguma não conformidade, alguma presença de bactéria, é informado imediatamente aonde isso ocorre e as medidas de correção. Se a população está recebendo essa água com características inadequadas, ela tem que informar a concessionária, se a é água de Niterói para Niterói, se é do sistema Guandu, do Guandu, tem que informar a vigilância, inclusive para o conto que está no direito do consumidor. Agora, veja bem, isso é um papel de Estado. A solução não é individual, não posso transferir a solução individual. É claro que você tem que limpar a sua caixa d'água de seis em seis meses, que é bom ter um filtro na sua residência, faz parte das boas práticas. Eu tenho um filtro na minha casa, nunca filtro de barro com carvão ativado. Agora, a responsabilidade das concessionárias é até o hidrômetro. Só para entender. É até o hidrômetro a responsabilidade da concessionária. Ela tem que chegar potável na tua casa. Da, do hidrômetro para dentro, a responsabilidade é do, do morador. Agora, eu não posso concordar quando se fala o seguinte, o Guandu é um rio de esgoto. Não é. Ele é um rio com uma vazão grande que tem uma contaminação que chega próximo da captação. Que essa contaminação tem que ser é, é bloqueada. Eu não posso falar que o rio Guandu, nem mesmo o tratamento é um rio de esgoto. Essa informação está equivocada. Isso só dá alarme às pessoas. E outra coisa, a estação, as estações de tratamento de Laranjal que eu conheço, do Guandu que eu conheço, pessoalmente, elas tratam a água. O tratamento obedece à lei da química e da hidráulica. Então a água sai tratada. Ninguém abastece a população com esgoto. Porque se assim fosse, as pessoas estariam morrendo. Estariam internadas, estaria um boom de internação no hospital. Aí não seria crise hídrica. Seria colapso hídrico, percebe? Eu não estou dizendo com isso que a água está na sua condição normal. E eu estou particularmente envolvido mais no sistema Guandu. A Fiocruz criou um grupo de trabalho de acompanhamento do caso. Inclusive, com a solicitação do Ministério Público, foi feita uma reunião com todas as vigilâncias estadual e dos municípios que são abastecidos pelo Guandu. A proposta da Fiocruz foi a formação de um grupo de trabalho de segurança da água. Nós estamos em contingência. Então, o sistema de informação tem que ser dado constantemente para a população. A água está melhorando ou está piorando? O odor abaixou ou não baixou? O carvão que foi colocado deu resultado ou não deu resultado? Os resultados microbiológicos que identificam bactérias estão dando resultados que estão em conformidade. Elas não estão fora do padrão, porque você coloca cloro, porque você faz o tratamento. Agora, eu estou bebendo água da SEDAI. Agora, tem uma, a variação no Rio de Janeiro é muito grande da água. A água da Baixada não é a mesma água da Zona Sul. Então, tem aí uma questão até de classe social. A tubulação de esgoto, ela para quando chega na favela. Então, quando a gente fala do saneamento adequado, é que nós estamos falando que o direito humano tem que ser para todo mundo e não para quem tem maior poder aquisitivo.
0: Bom, estamos indo para a reta final dessa conversa aqui com o professor engenheiro sanitarista, que a gente já agradece aqui a participação, o professor Alexandre Pessoa. Logo mais, professor, você vai participar aí de um importante debate sobre esse tema, crise hídrica no Estado. Por favor, poderia falar a respeito desse encontro? Ah, bem lembrado, eu agradeço pela sua lembrança. Hoje nós vamos
1: estar no Clube de Engenharia, é... às seis horas da tarde, que vai haver um debate sobre planejamento urbano e segurança hídrica, seis horas da tarde, lá no Clube de Engenharia, que fica na Avenida Rio Branco, 124, no vigésimo andar. Estarão presentes eu, o doutor José Alexandre, que é promotor de justiça, do Gaema, né, que é o grupo de atuação especializada em meio ambiente, que está fazendo o Ministério Público um belíssimo trabalho de proteção dos direitos da população carioca. E Andréia Loureiro, que é diretora executiva... Guandu, Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, a chuva pode estar fraca, a chuva pode estar forte ou mesmo inundação. A gente estará presente porque esse assunto é de interesse da vida das pessoas, do dia a dia das pessoas.
0: Professor Alexandre, poderia repetir aí é, o local, o endereço?
1: Então, o, a palestra Planejamento Urbano e Segurança Hídrica, Clube de Engenharia, é, Avenida Rio Branco, 124. É no auditório do 20º andar.
0: Seis horas, Com
1: né? Os convidados. É aberto.
0: Sei, seis horas.
1: Seis horas. Dezoito horas, hoje.
0: Muito obrigado, professor, é, engenheiro, sanitarista. Alexandre Pessoa, e gostaria que, eh, se fosse possível, você desse a sua mensagem final aí e agradecer já, e estar tá aqui à disposição a Web Rádio Censura Livre, agradecer ao, ao Dirley Santos, que fez essa ponte, também a jornalista Deisel Varenga, e o nosso amigo que também produziu essa arte aqui para divulgação, o Marcos eh, Antônio Ramalho. Por gentileza, professor.
1: Bom, eu gostaria de agradecer o convite, eu acho que faz parte da nossa missão institucional, dar a comunicação em saúde, ela é fundamental para a superação da crise e até sugerir que as pessoas fiquem atentas às ações, ao site do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. É o ONDAS. O Ondas organiza vários especialistas, pesquisadores, profissionais, é, trabalhadores que têm uma visão é, muito clara dos riscos da privatização e da afirmação do saneamento e da água enquanto direito humano. Não somos poucos, mas estamos um pouco dispersos. Então, Ondas Olha o nome sugestivo, Ondas, está no site e ele é um espaço importante para a gente se atualizar com as informações. Observatório é isso, acompanhar as políticas públicas e fazer as críticas necessárias para que elas sejam melhoradas, não enfraquecidas.
0: Legal, professor Alexandre Pessoa, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade um bom dia. Bom dia, um abraço a todos e todas. Bom, mais tarde, esse material, esse áudio, vai para o podcast do Censura Livre. E se você também, que está acompanhando aí através da nossa página, perdeu alguma parte dessa conversa com o professor é, e engenheiro, engenheiro sanitarista Alexandre Pessoa, é só entrar na nossa página e tem acesso lá a toda a conversa, o bate-papo com o professor. O Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.